0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui, au programme, le Weihnachtsoratorium BWV 248 de Jean-Sébastien Bach, autrement dit son oratorio de Noël, composé en 1734 pour les festivités de la Nativité à Leipzig. En tant que cantor, Bach devait en effet, entre autres charges, « fournir » entre guillemets, la musique propre à tous les offices des deux églises de la ville, Saint-Nicolas et Saint-Thomas. Une charge énorme quand on sait que chaque dimanche, le compositeur écrivait une cantate entière, c'est-à-dire une œuvre vocale avec alternance d'air solistes, deux grands chœurs et des chorales, le tout d'une bonne vingtaine de minutes, en s'appuyant sur les textes propres à chaque dimanche du calendrier liturgique. Sans compter qu'une fois écrite, la cantate devait être recopiée en parties séparées. C'est-à-dire qu'il fallait, à la main, écrire la partition individuelle de chacun des pupitres de l'orchestre et de chacun des chanteurs. Et on parle d'une époque où le copier-coller n'existait pas, ni le photocopieur. Et une fois cette lourde et fastidieuse tâche accomplie, il fallait encore procéder aux répétitions, en quatrième vitesse, pour être prêt pour le dimanche. Et une fois ce petit manège terminé... Il n'y avait plus qu'à recommencer pour le dimanche suivant, et ce, toute l'année. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est l'ordinaire. Mais il y avait aussi, dans le calendrier liturgique, l'extraordinaire, c'est-à-dire les grandes fêtes. Pâques, Noël, l'Ascension, etc. Et pour ces grandes célébrations, Bach devait concevoir une musique spéciale, plus longue, plus spectaculaire, à l'image du caractère exceptionnel de la fête en question. C'est ainsi qu'en 1734, Bach s'attelle en quelques jours à l'écriture d'une cantate exceptionnelle, l'Oratorio de Noël qui nous intéresse aujourd'hui. Mais d'abord, s'agit-il vraiment, comme le titre l'indique, d'un oratorio Un oratorio, un oratorio c'est une œuvre lyrique, comme un opéra, sauf qu'il est destiné à être joué sans mise en scène, sans décor et sans costume. Un opéra de concert, en somme. Même s'il existe des oratorios profanes, dans la plupart des cas, l'oratorio est un genre consacré aux sujets religieux puisés dans la Bible. Oui mais dans le cas de l'oratorio de Noël de Bach, on n'a pas vraiment affaire à une œuvre monolithique divisée en actes, en tout cas en apparence, comme dans un oratorio normal, mais plutôt à une série de six cantates closes sur elles-mêmes et réunies sous le titre global d'oratorio de Noël, puisqu'elles étaient destinées à être jouées non pas d'un seul coup le jour de Noël, mais durant les six dimanches allant de Noël jusqu'à l'Épiphanie, c'est-à-dire pour la commémoration de la présentation de l'enfant Jésus au roi mage. Or, tous les épisodes qui séparent la naissance de Jésus de sa manifestation au roi mage peuvent être considérés comme un seul et même récit en six chapitres, celui de la nativité. C'est pourquoi Bach réunit ses six cantates sous le titre d'oratorio de Noël. Et donc voici comment se découpe notre oratorio. 1. La naissance. Première cantate chantée le 25 décembre. 2. l'annonce aux bergers. Deuxième cantate chantée le 26 décembre. 3. l'adoration des bergers. Troisième cantate chantée le 27 décembre. 4. la circoncision et le nom de Jésus. Quatrième cantate chantée le 1er janvier. 5. le voyage des rois mages. Cinquième cantate chantée le dimanche suivant le 1er janvier. 6. l'adoration des rois mages. Sixième et dernière cantate chantée pour l'épiphanie. Ah, et j'oubliais une chose importante. En plus de cette lourde tâche liturgique, Bach écrivait aussi des pièces pour l'étude, des pièces à jouer en famille, et il honorait aussi des commandes pour des fêtes de grandes personnalités de la ville. Mais comment faisait-il sans technologie pour pondre, parce que c'est bien le mot, autant de musique, à moins de dormir deux heures par nuit Eh bien, il recourait, comme nombre de compositeurs à l'époque baroque, à l'art de la parodie. Autrement dit, le recyclage. Alors attention qui dit parodie ne dit pas forcément dimension humoristique. C'est le terme qui désigne en musique l'art de reprendre une pièce existante et de l'adapter à d'autres paroles pour en faire un air complètement neuf. Mais ne me faites pas dire que Bach était un flemmard, c'est même tout le contraire. Quand il recourt à la parodie, il ne le fait que dans un sens et jamais de manière gratuite. Il réutilise toujours un air profane pour en faire un air sacré, jamais l'inverse, ce que Bach aurait certainement perçu comme blasphématoire. Ensuite, il ne s'agit pas d'un simple recyclage. Quand Bach réutilise le matériau d'un air antérieur, il le modifie, il le retravaille, il en change l'instrumentation afin d'en faire du vrai neuf. Et puis, qui pour s'en rendre compte et hurler au plagiat Il faut rappeler que les enregistrements n'existent pas à l'époque de Bach. Et aucun problème du côté de la irréputation. À moins d'avoir une mémoire infaillible, comment se souvenir que Bach a déjà utilisé tel ou tel air, parfois des années auparavant, et pour un public différent Avec sa messe en scie, l'oratorio de Noël est en tout cas l'œuvre de Bach qui comporte le plus de parodies. Mais laissez-moi vous montrer quelques exemples. Pour composer son oratorio de Noël, Bach a puisé dans plusieurs de ses œuvres antérieures, en particulier dans sa cantate profane « Le choix d'Hercule », chantée pour l'anniversaire de Frédéric IV de Saxe, dans la cantate « Résonnez timbales, retentis ses trompettes », composée pour l'anniversaire de Marie-Joseph d'Autriche, reine de Pologne et électrice de Saxe, et dans la cantate « 215 ». Apprécie ton bonheur, Saxe béni, une cantate écrite pour le couronnement de l'électeur de Saxe, Auguste III, comme roi de Pologne. Mais pas seulement. Par exemple, le premier choral de l'oratorio de Noël. Wie soll ich dich, empfangen Comment t'accueillir, comment t'approcher, ô toi, que le monde entier attend Est un choral que Bach a déjà utilisé dans sa passion selon saint Matthieu. C'était le choral « Ô haupt voll blut und wunden »« ô face couverte de sang et de blessures ». Voici le choral de la passion. Et voici maintenant le choral dans sa version oratorio de Noël. Et la parodie a plusieurs strates, en réalité. Car même dans La Passion, ce choral était déjà un emprunt de Bach au théologien luthérien Paul Gerhardt, au XVIIe siècle, qui lui-même avait déjà emprunté cette mélodie à une chanson d'amour de la Renaissance, « Mein Gemüt ist mehr ververet, composée par Hans-Leo Hassler. Je vous disais tout à l'heure, chez Bach, rien n'est au hasard. S'il a choisi de parodier un choral spécifique de La Passion, pour la première cantate de son oratorio de Noël, c'est pour rappeler aux fidèles, qui avaient sans doute reconnu en l'occurrence la référence au choral de la Passion, que si le Christ vient au monde, c'est en vue d'accomplir sa passion en mourant sur la croix, et ainsi de suite dans toute l'œuvre. Si les jeux de pistes vous intéressent, vous pouvez trouver dans de nombreux livres le recensement exhaustif de toutes les parodies de Bach dans l'oratorio de Noël, et vous pourrez vous amuser à remonter le fil numéro par numéro. Mais en dehors de la parodie, Bach fait aussi en sorte de mettre en scène musicalement la naissance du Christ, pour la rendre plus dramatique et ainsi frapper l'âme des fidèles. C'est le cas par exemple quand il fait dialoguer, comme dans un opéra, la voix d'Alto solo et le chœur dans la cinquième cantate de l'oratorio, celle du jour de l'an, où le chœur incarne la voix des rois mages et l'Alto celle de l'âme chrétienne. Esther Nugborn König der Juden. Où est le roi des Juifs qui vient de naître demande les rois mages avec vigueur. Ce à quoi l'âme chrétienne répond avec une extrême douceur. « Surt in meine Brust, cherchez-le dans mon cœur, c'est là qu'il habite, pour ma joie et pour la sienne. » Si vous pensez encore que Bach est du genre à laisser une part au hasard, vous vous trompez. Chacune de ces citations est pesée. Chacun de ces choix a un sens. Même le choix des tonalités, d'une cantate à l'autre, forme une grande arche harmonique qui relie le début de l'oratorio à la fin dans une grande unité. Quant au choix des instruments, il en va de même. Des trompettes et des timbales pour les cantates les plus jubilatoires de la nativité et une plus grande place pour les bois dans la deuxième cantate pour coller à l'univers pastoral des bergers qui apprennent la naissance du Christ et ainsi de suite tout chez Bach a un sens et un sens unique que sa musique soit au service de Dieu et de sa foi en témoignent d'ailleurs les initiales avec lesquelles Bach a signé nombre de ses partitions STG Soli Deo Gloria à la gloire de Dieu seul Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de l'Oratorio de Noël citée est celle du Chœur de la radio bavaroise et de l'Académie Alt Musik de Berlin dirigée par Peter Dijkstra. Une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les plateformes de streaming.